0: Aujourd'hui, seconde partie de mon échange avec Johan Boisil, Senior Program Manager chez RIA Group of France. Aussi, je vais vous annoncer quelques petits changements par rapport au podcast. Déjà, premièrement, le prochain podcast sera publié le 18 janvier. Aussi, les prochains podcasts seront publiés maintenant le mercredi et non plus le mardi. Et pour finir, depuis que j'ai lancé le podcast depuis deux ans, j'ai essayé d'être le plus régulier possible hein, en postant quand c'était possible hein, toutes les deux semaines. Maintenant, très clairement, mon temps libre hein, s'écroule hein, fortement, donc je pense hein, le publier toutes les trois semaines dans le futur. Et pour être très clair, personne ne s'est plaint, personne ne m'a fait de remarques, hein, c'est peut-être juste moi hein, qui me met la pression tout seul, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire plus. Pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai beaucoup moins de temps libre, c'est que depuis septembre, j'ai changé de sport, j'ai commencé la boxe taille, que je prends très très au sérieux. Je m'entraîne entre 6h et 8h par semaine, principalement le week-end, qui malheureusement est le moment principal lors duquel je fais les montages des podcasts, et ce qui explique donc les petits délais. En tous les cas, j'ai fini de vous raconter ma vie, et voici la seconde partie de mon échange avec Johan, et je vous souhaite de passer en avance de bonnes fêtes et une bonne année a bientôt. Ce que cool, tu vas dit dire à l'instant, c'est vraiment, aussi, je pense qu'une idée, comment dire, un point, pardon, que je n'avais pas nécessairement auquel penser au début, mais en fait, aussi, qui est super important. Et d'ailleurs, c'est un point aussi, tu vois, que m'a évoqué, hein, un autre invité, hein, Hamza Konda avec qui je vais faire un podcast hein, sur la partie Active c'est ouais. En fait, c'est aussi cette idée, là, tu mentionnais, c'est un instant, il y a des gens, ils sont très bons, mais ils ne partagent pas, des fois, leur contenu, ou ne partagent pas leurs idées, et en fait, concrètement, on ne les connaît pas. Et je pense que c'est super important parce que si tu regardes, ok, on prend un exemple, hein. combien de fois tu vas entendre sur les terrains de foot, il y a des gens, des footballeurs bien meilleurs que les mecs qui sont signés des professionnels et ils ne sont pas signés. Et c'est simple, si on ne te connaît pas, on ne te oui. signe pas. Et je pense que c'est oui, vraiment oui. l'idée aussi du branding, même si c'est voilà, un petit peu négatif à hein, connoter, personal branding. Si on ne te connaît pas, même si, mettons, tu n'as rien à vendre ou tu veux juste volontairement hein, apporter de la valeur, apporter ton expérience, si on ne te connaît pas, malheureusement, on ne l'apprend pas de toi. Donc, ça, je pense que c'est encore une fois, quand je reviens au terme hein, personal branding, qui en tout cas, à mon sens, n'est pas négatif. C'est vraiment l'idée, au final, de voilà, il faut, il faut que tu aies une portée pour que ça, comment dire, que ton contenu puisse apporter de, de la valeur aux plus de personnes possibles.
1: Ouais, après, ce que tu dis, ça m'évoque une réflexion que, que je me suis faite. Mm. Après, on doit aussi jongler soi-même avec, avec sa conscience. Mais il faut trouver <rire> un juste milieu entre le principe de Peter et mmh. euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, le principe
0: de que Peter, c'est quoi
1: sais, te... c'est que tout le monde euh, évolue jusqu'à son niveau d'incompétence mmh. euh, ouais. maximum. En gros, euh, voilà. Et le syndrome de l'imposteur, que euh, plus on a d'expérience, moins, mmh. cro... enfin, moins on croit savoir euh, en réalité ce qu'on sait. Et plus, moins on a d'expérience, plus on croit être bon. Il y a une courbe qui est très intéressante qui représente le mm
2: -hmm.
1: principe de Peter sur un schéma. Et en fait, il faut jongler entre ça et ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé à poster, en effet, j'ai eu beaucoup de visibilité. Enfin, je crois que mon réseau a fait x5, tu vois. Donc mm -hmm. c'est énorme, en fait. Et, et on m'a proposé, comme tu l'as dit, des podcasts, des meetups, des choses comme ça. Et on m'avait même proposé je ne citerai pas où, mais de faire une conférence, mmh. d'être speaker dans une conférence vachement connue et tout. Ouais. Et si tu veux, euh, sans, sans, faire, sans avoir un syndrome de l'imposteur, je me suis dit mmh. « mais en fait non, c'est too much mmh. ». J'avais dit « je pense que je ne enfin, serais pas super à ma place, etc. » Et au final, je n'avais pas fait. Quoi. Mmh. Mais tu vois, donc il faut aussi s'auto-évaluer et c'est important. De, de Savoir où placer la barre quand on fait un podcast, un meet-up, c'est ouais. très, très, euh, très, comment dire, amical comme démarche. Mm -hmm. euh, quand tu vas commencer à faire une conférence devant 500 personnes mm -hmm. euh, ou tu es seul sur une extrade, etc., c'est pas à la même dimension. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et tu il y a deux points, deux idées, moi, je trouve, qui en sortent hein, de ce que tu viens de dire à l'instant. Pour le moment, effectivement, c'est l'idée. Hein. Euh, et au passage, hein, je pense que la voilà, petite chip, ça, j'ai envie de dire, hein, pour les gens là voilà, qui est. Les auditeurs qui voudraient créer du contenu, mais qui n'ont pas forcément les compétences. Regarde par exemple moi, typiquement, c'est pas moi qui partage tu vois, mon, euh, mon opinion sur la plupart des sujets. Ce sont mes invités, comme toi tu as fait avant sur la partie RSSI. Donc des fois, ça peut être aussi, tu vois, je dire, euh, voilà, tu n'es pas forcément obligé de partager toi-même, hein, entre guillemets, tes opinions. Mais tu peux créer une plateforme où d'autres personnes qui ont les compétences le font. Et c'est exactement ce que je fais avec le podcast d'ailleurs. Et aussi, ça me fait penser, si tu veux, à ce que disait hein, Loïc. Hein, Campagne de branding, mais aussi les maîtres au mots, hein. c'est humilité, sincérité et authenticité. Et ça, je pense que c'est aussi ouais. important, comme tu prends l'exemple hein, maintenant de la conférence, si tu n'es pas un expert dans le domaine, ne prétends pas l'être, on ne te demande pas de l'être. Tout à fait. Il y a une, une ligne dans le sable entre guillemets, hein, entre le syndrome de l'imposteur et en même temps penser que tu es meilleur que ce que tu n'es vraiment. Je pense qu'il y a une partie humilité, mais mine de rien, il y a quand même. Euh, voilà, il faut trouver un juste milieu. Entre. Euh... Et là, j'ai perdu le fil de mes propos.
1: Mais. Euh... Oui, enfin, ce que je disais, entre euh, le principe de Peter de faire des événements. Parce que tu as une visibilité, tu peux faire tout et n'importe quoi. Ouais. Mais euh, tu peux aussi te griller et montrer que euh, tu pas du tout expert euh, dans tout et n'importe quoi. Tu es expert dans deux ou trois domaines juste, et c'est déjà pas mal. Quoi.
0: <rire> et franchement, si tu es expert dans deux domaines, c'est pas mal déjà. <rire> Ça, c'est clair. Alors
1: après, dans la cyber, il y a plein de domaines, donc... Oui, oui. On peut arriver à...
0: Mais je veux dire expert, c'est quand même un, un gros terme, je veux dire, quoi. Un gros terme.
1: <rire> il y a des experts partout, maintenant, mais...
0: Tu sais, bon, je ne veux pas... Euh, des fois, quand tu vois, mettons, euh, sur LinkedIn, euh, je suis euh, apprenti euh, expert sécurité. Euh, écoute, je veux bien, mais bon, je, gentiment, change-le. <rire> soit tu es apprenti, soit tu es expert, tu peux pas être les deux aucun souci à être apprenti. Voilà, juste commence par le début, c'est ouais. ce que je veux dire. Tout à fait. Tu sais, c'est comme en vente, hein, sur Account euh, Representative ou Account Executive. En fait, tu, tu n'exécutes rien du tout, tu prends aucune décision, c'est <rire> ce que je veux dire. Tu sais. ah, ça fait le sourire, mais bon, c'est euh, euh, marrant. Un point aussi que tu as mentionné à Mathieu, Mathieu Bio hein, d'ailleurs, hein, tu sais, du, ouais. avec qui on a fait le podcast aussi sur la partie euh, CTF, hein. très 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 bon podcast. Tu sais, il disait en fait, comment est-ce que tu gères aussi des fois les commentaires négatifs Parce que clairement, hein, même si des fois tu veux pas être clivant, on est d'accord qu'il y a toujours des opinions différentes. Mine de rien, LinkedIn, c'est quand même civilisé. Des fois, tu as quand même aussi un peu oui. des, fois des gens qui vont quand même, euh, ils rentrent dans le dur. Donc comment on va dire tu gères les commentaires négatifs Ou pour peu la question, peut-être comment tu gères aussi les commentaires qui ne vont pas forcément dans ton sens, même s'ils ne sont pas forcément négatifs ou entre guillemets un peu rudes
1: ouais. Clairement, sur des, des posts de type création de contenu qui peuvent servir à la communauté, sur euh, des rétextes que j'ai pu faire sur le métier des RSSI, etc., j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Enfin, je n'ai plus cherché. Euh, voilà. Le, la démarche de, de l'auditoire, j'allais dire, est extrêmement bienveillante. Et c'est à contrario, c'est beaucoup de, de commentaires positifs, mmh. euh, d'encouragement, tu vois, qu'ils qu soient justifiés ou pas. Mais voilà. Euh, sur des posts plus... Facile à faire, euh, où il n'y a pas de recherche, etc. Quand on prend une position compliquée, il peut y en avoir. Euh, après, moi, je considère que c'est euh, une plateforme d'échange. et, et dans, euh, si, enfin, On fait référence au poste que j'ai fait hier, où je listais des personnes à suivre. La, la première personne que j'ai listée est Thibault Louis. Mmh. Euh, Thibault est quelqu'un d'extrêmement de, inspirant, qui, qui maîtrise pour moi euh, totalement la plateforme et aussi la, la pensée de, de, de l'individu, en fait. Et je crois qu'il avait fait un post qui disait que, faut bien se rappeler que sur LinkedIn, les gens vous connaissent à l'instant T où ils vous voient avoir écrit, enfin, ils ont vu que vous avez écrit quelque chose, mais ouais. une minute après, ils vous auront oublié, en fait. Et ça, c'est fondamental. En fait, il n'y a, a, a pas de commentaire négatif. Des fois, il y a des gens qui ont passé une mauvaise journée, on a dit quelque chose qui les a perturbés, et ils répondent. Mais c'est un peu le, le jeu, en fait, d'un réseau social. Et globalement, comme tu disais, c'est assez poli. Donc moi, je n'ai pas de difficulté avec les commentaires négatifs. J'en ai pas plus que ça. Mm -hmm. euh, je trouve que ça apporte pas grand-chose au débat. Même si je suis assez discret, j'ai quand même un caractère assez fort. Ce qui fait que la bonne chose, souvent, ce serait de ne pas répondre, mais je ne sais pas faire. J'aime bien, ré... bien répondre. <rire> ouais. euh, un peu pour le principe. Je suis quelqu'un de principe. Après, à les... Les... contrario, quand tu disais... Euh... Des, des commentaires qui vont pas dans mon sens ouais. euh, si c'est un post où je, je poste quelque chose pour challenger un avis etc ça c'est une mine d'or pour moi parce que justement mmh. ça me permet euh, si le post est un peu développé si c'est une ligne ça sert à rien mais quand c'est un peu développé etc euh, c'est vachement intéressant pour se mettre aussi ben, dans, dans la façon de penser d'une autre personne d'une autre vision d'un sujet et après il faut aussi relativiser qui a posté ouais. si c'est quelqu'un que je connais il y a quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui, qui snipe beaucoup de mes posts et qui est souvent en désaccord avec moi, mais on s'est rencontrés plusieurs fois, c'est quelqu'un d'adorable et j'aime beaucoup quand il vient challenger ce que je dis. Euh, voilà, quand, il est plus âgé que moi, il a une très forte expérience et, et j'adore parce que c'est toujours très juste, tu vois, quand il challenge ce que je dis. Si c'est quelqu'un qui, comme tu disais, qui a, qui a 20 ans, qui est en bac plus 2 et, et qui, euh, voilà, qui découvre le truc et qui vient te challenger sans. Dé sans développer, ça ne va pas m'intéresser en fait. Je vais le lire, mais je vais moins d'importance. Il y a aussi, faut, faut un peu accorder de, de, de l'importance à, à l'expérience. Ouais.
0: Et tu vois, en fait, il y a deux points que tu viens de dire à l'instant hein, qui me sautent aux yeux. Tu, vois, tu, sais, tu parlais avant des fois hein, des gens, tu vois, que admettons, tu fais un post à l'instant T, et après on t'a oublié. Justement, et c'est peut-être moi peut qui rabâche, hein, mais pour moi, personal branding, c'est ce côté justement euh, qui n'est pas connoté. Ouais. Si tu as travaillé sur ton personal branding, justement, logiquement, on ne t'oublie pas. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, mais pour des, pour sait, pour des bonnes postes. choses.
1: Et pour moi, pour des bonnes choses. Mm -hmm. Pas pour des commentaires négatifs.
0: Ouais, ouais. Même si, en tout cas, après, c'est mon opinion. Même si, du coup, et c'est un bon point, pour moi, personal branding, c'est juste, on va dire, ce que les gens pensent de toi. Donc si, si tu fais des commentaires négatifs ton personal branding, en final, est négatif. Hein je pense qu'il y a aussi cette notion oui. que c'est simplement exact. de ce qu'on pense de toi et après, c'est indépendamment, euh, c'est un peu comme met à hacker ». T'es un hacker, ma bah, personal branding, c'est sûr t'es un hacker éthique ou tu l'es pas. Et moi, je pense que c'est ouais. un peu, tu as aussi la distinction, en tout cas, que je fais, moi, personnellement, du terme. Ouais, parce ouais, que tout le monde fait. a son personal branding. Mais après, il n'est pas forcément euh, positif ou négatif. Mais il euh, y a un point que tu as mentionné, je pense que c'est aussi super important. C'est qu'en fait, là, il faut, comment dire, être ouvert à la critique. Alors après, toujours pareil, hein. il y a aussi la critique, on va dire, hein, constructive. Il y a après des fois la critique, en tout guillemets, euh, gratuite. Mais je pense qu'il ouais, faut être ouvert à la, la critique euh, constructive. Notamment, tu peux sûrement le dire, hein. à chaque fois moi, que je fais un podcast, à chaque fois l'invité, à la fin, je pose des questions. OK, qu'est-ce qu'on a pu faire mieux enfin, Qu'est-ce qu pu... oui. qu que j'aurais pu faire mieux C'est quoi ton impression, tu vois, du, du process, etc. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment... Euh, quelque chose de super important. Après tout, si tu partages ton opinion, on n'est pas forcément d'accord. Donc il faut savoir, voilà, euh, pas forcément se remettre en cause, parce que des fois, toutes les opinions ne sont pas valides. Mais au moins, jamais dire, écoutez l'avis des autres. Et après, tu prends en considération, ok, ça peut-être, je suis d'accord, c'était mérité ou c'est valide. Ou ça, j'ai pris connaissance et je passe à autre chose.
1: Ouais, après, c'est toujours facile de dire, euh, moi je l'ai dit, hein, j'accepte la critique, j'aime bien. C'est très facile.
0: Des fois, ça fait mal.
1: <rire> ouais, mais non, en fait, honnêtement. Je vais te ouais. dire pourquoi. Parce que pour moi, la critique, je la relativise toujours. Ouais. Euh, j'accorderai jamais jamais au enfin, autant d'importance à la critique que peut faire euh, quelqu'un sur LinkedIn qui passe sur un post qui, qui a lu que la moitié et qui met un truc, euh, une critique au sens peut-être négatif. Voilà. Et euh, quelque chose que pourrait me dire mon chef pour qui je travaille depuis deux ans et euh, qui sait exactement qui je suis, comment je fonctionne. Et euh, si je fais quelque chose qui est mauvais alors que je pensais que c'était bon et qu'il a raison en plus, voilà, là c'est beaucoup plus dur euh, d'accepter la critique si tu veux, même si euh, c'est un exercice, c'est un vrai exercice. Et typiquement, on parlait tout à l'heure d'apprendre à écrire, d'apprendre à structurer sa pensée. Bah, le fait de voir des choses pas forcément positives, c'est aussi un très bon exercice pour s'entraîner pour la vie réelle, tu vois. Si tu mmh. sais relativiser les choses, quoi. Ouais.
2: ouais.
0: Non mais c'est vrai qu'effectivement le point de crédibilité entre guillemets de la source est quand même super important. Et justement, c'est pour ça que je voulais dire ah, oui, oui. qu'après, il faut écouter quelque part entre guillemets, la critique. Ou... La critique, c'est aussi un grand mot, je veux dire. Hein, Ce n'est pas forcément euh, négatif. On peut appeler ça la remarque, hein, quelque part. Mais c'est vrai que c'est oui. plutôt... Voilà, tu écoutes, au final, quel est le contenu de la remarque et après, tu juges aussi par rapport à la crédibilité de la source, la valeur de celle-ci. Effectivement, c'est ça où euh, je voulais en venir. Ouais. C'est aussi important. Ouais. si la démarche, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas s'inventer une vie. Il faut aussi rester sincère. C'est un peu comme si, mettons, on fait le podcast. Euh, bonjour, monsieur Bozil, vous avez... Euh... Non, mais tu vois ce que je veux dire tu... Alors, forcément, tu as arrondi un peu les bords. On est d'accord. Dans la vraie vie, je dis beaucoup plus euh, « fuck this »,« fuck that ». on parle euh, relativement, entre guillemets, mal comme ça, tu vois. Alors, forcément, dans oui. le podcast, hein, je le fais moins ou j'essaie euh, au minimum. Donc, tu peux, on va dire, voilà, un peu euh, purifier quelque part hein, tes, tes propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi tu vois, cette notion de, euh, voilà, ne t'invente pas une vie, et au contraire, Montre un peu aussi ta personnalité.
1: Ouais, mais je te confirme que donc on, fait... on est en train de faire le troisième podcast. <rire> si tu n'étais pas comme tu es, j'en aurais pas fait trois clairement. Ouais. Et quand on s'est rencontrés au FIC, t'es la même personne en vrai et sur le podcast. c'est vrai ça. Tu mets mmh. pas trop de filtres. Donc euh, typiquement ton personnel branding est... est sincère. Ça c'est ouais. évident. Et c'est pour ça que les gens les... écoutent ton podcast.
0: Dans les questions que j'avais récupérées. Ou dans les commentaires, il y avait tu sais aussi cette notion Eric, hein, qui parlait tu sais de à force on de partager ses découvertes, et apprentissages. Il disait que aussi sa force, hein, ça le force sur à pratiquer l'écriture et justement en fait à aussi le, à développer sa compétence de vulgarisation. Et ça c'est aussi un point que tu ouais. mentionnais avant. Et ça je pense que c'est aussi super important parce que dans l'expérience, tu as toujours on va dire la notion entre guillemets, euh, il y a différents niveaux de compréhension. Oui, D'accord. Mettons, demain, tu apprends une nouvelle oui. langue. Il y a une différence entre comprendre, mettons l'anglais, par exemple, d'accord Entre comprendre quelqu'un qui te parle en anglais et après, toi, formuler tes propos en anglais derrière. Forcément, il y a toujours un niveau oui. de décalage. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi super important que forcément, un peu, et justement, euh, je vois ton opinion dessus, c'est que forcément, j'imagine que le fait que tu écris tes posts, donc tu développes, on va dire, hein, ton, tes idées, J'imagine que forcément, ça t'a aussi aidé, ça t'aide, quelque part, à mieux internaliser, finalement, les, euh, les concepts, quelque part, hein, que, tu, euh, que tu partages. Ou voir, on va dire, l'expliquer d'une façon plus simple, aussi, euh, sur LinkedIn.
1: Oui. Alors après, pour moi, c'était plutôt dans la partie euh, que j'appelais que euh, structurer sa pensée, tu vois. Se faire un avis mmh. sur les choses, le fait de les travailler plusieurs fois, ben, ça structure euh, les choses que tu as apprises et les choses que, que tu as retenues, etc. Par contre, je ne sais pas s'il si, y a un vrai exercice de, vulga... de vulgarisation parce que je pense que l'auditoire, quand même, qui lit les postes et qui réagit est souvent très proche de, de mon domaine de compétences. Donc, j'ai beaucoup de postes qui sont quand même assez techniques ou pas forcément vulgarisés. Par contre, moi, enfin, mon meilleur exercice de vulgarisation au monde, c'était le fait d'enseigner. De, tu vois, le fait d'enseigner à bac plus 1, à bac c'est extrêmement intéressant parce que, tu te rends compte, moi je l'ai toujours dit, souvent euh, un, un bac plus deux, ça a à peu près le, le même niveau qu'un qu président euh, d'une entreprise. En gros, euh, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le domaine, mais qui croit qu'il connaît tout par cœur en fait. Mmh. Et donc le fait de, quand tu veux expliquer quelque chose, le fait de savoir le vulgariser, ça c'est un super pouvoir aussi. Parce que si, enfin, si tu es le meilleur des ciseaux du monde et que tu ne sais mmh. pas le faire, tu perds clairement ton auditoire. Quoi. Et c'est vrai quand c'est face à un comité de direction ou quand c'est face à une, une classe de Bac plus 2.
0: Mmh. Il faut savoir effectivement qui est ton auditoire, ça c'est vrai. Parce que forcément, différentes auditoires, différentes façons de t'exprimer dans les détails. et y a aussi un point, tu vois, c'est intéressant. Donc, Pascal en fait hein, disait aussi, tu vois, que quand tu fais, mettons, des, euh, des postes hein, lui en fait, les deux types hein, qu'il avait, le premier aspect, c'est que l'aspect ludique intéressera un maximum de monde. Et le deuxième type hein, qu'il avait, c'était que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et j'ai remarqué dans, dans tous tes postes, il y a toujours un peu tu vois, cette notion je dire, de... Je ne vais pas dire de fun, mais tu es un peu euh, humoristique. Comme là, le dernier que tu as fait, franchement, il était pas mal, tu vois. Dis-moi qui tu suis et tu... Euh, Qu'est-ce que tu as dit Dis-moi qui tu suis et je te dis qui tu es. Qui tu es. Cette notion un peu humoristique, du coup, c'est quoi C'est un peu par rapport à ta personnalité, tu sais un peu le va te transpire trop ça, ou est-ce est que ça t'a aidé euh, peut-être à faire passer des idées
1: En fait, j'ai du mal à faire des posts courts. Ouais. Ils sont souvent un peu longs. Et si c'est trop long, c'est chiant. Donc, euh, j'agrémente avec un smiley ou avec une blague, en fait. Ouais. Et si je relis à la fin... que je... En fait, cet été, j'ai beaucoup posté parce que j'ai beaucoup écrit sur la plage. Voilà. Hum. Quand je glandais, euh, j'écrivais sur la plage. Et donc... Je... Que, mon process d'écriture on va dire c'est que euh, quand j'ai une idée que j'aimerais bien partager ben, j'écris le post et après je le laisse et je le relis par exemple le, le lendemain si je trouve que c'est chiant ben, je poste pas si j'aime bien je le poste et donc euh, c'est pour ça que des fois j'agrémente d'une blague ou d'un truc comme ça euh, après bon c'est peut-être de l'humour qui fait rire que moi mais, euh, <rire> mais je sais qu'il y, qu y a au moins 3-4 personnes qui aiment bien donc c'est pour ça que je continue
0: <rire> ah ouais mais du coup, ça va bien t'aider, tu sais, le... sur LinkedIn, hein, le nouveau émoticône euh, euh, funny, tu sais, euh, ouais. comique. <rire> Au moins, du coup, c'est plus visuel de ce que je veux dire. Au moins, tu vas dire, OK, là, il y, y a des gens qui ont trouvé ça marrant. C'est vrai, tu vois. <rire> c'est plus, ouais. plus visuel. Tu vois, il y a aussi un point, et je voulais avoir ton opinion dessus, parce que, bon, quand on en parlait, j'avais beaucoup appris, enfin, j'avais beaucoup aimé hein, que tu le fasses, et je t'avais encouragé, j'avais beaucoup aimé euh, cette approche. Dans ton précédent job, tu te rappelles tu avais fait un poste, hein, où tu avais demandé à tes pupilles, et du coup, je sais plus pupilles, si c'est moi qui ai marqué ça dans mes notes, ou tu l'avais exprimé de cette manière-ci. Ouais, voilà, tu les avais encouragés, en fait, à poster. Oui. Et du coup, si tu peux un peu, on dire expliquer justement la démarche, on en va fait, dire pourquoi, et euh, voilà, pourquoi en fait, tu les as encouragés à, à partager sur LinkedIn.
1: Ouais, c'est une démarche de, de manager, euh, manager bienveillant, j'espère, mais, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les trois secrets de... de développement pro, en fait. C'est avoir un réseau et travailler son, son personal branding.
2: Mm.
1: Moi, je, comme je t'ai dit, il y a, y a énormément de choses qui sont positives pour moi, qui, qui me sont arrivées, que ce soit mes jobs, d'ailleurs, grâce à mon réseau. Et ouais. en fait, j'ai dit à, à mes padawans que voilà, c'était un exercice que leur donnait leur manager, c'était de faire un post, de publier sur LinkedIn euh, sur leur domaine d'expertise. Donc, ils choisissaient euh, bah, chacun un sujet. Et ils devaient, euh, donc ils avaient un mois pour euh, trouver un sujet mmh. et après de développer leur réseau. Je leur ai dit, euh, voilà, vous cherchez des gens qui sont vos semblables à vous, c'est-à-dire qui font votre domaine d'expertise, qui sont un peu actifs, etc. Et vous faites grossir votre réseau parce que, et c'était, je savais à l'époque que j'allais partir. Et donc euh, voilà, c'était un, un exercice pour, euh, ben voilà, c'est pas parce que je pars que je ne m'occupe pas d'eux. Et donc, mmh. vous savez que ça leur servirait plus tard d'avoir un réseau développé. Et les deux postes qu'ils ont postés, c'était des tueries. Mmh. C'est pour ça que je dis, sans aucune difficulté, que tout le mmh. monde a un domaine d'expertise. Mes, mes deux adjoints avaient 24 et 25 ans.
2: Mmh.
1: Un plutôt spécialisé en cyber, et une plutôt spécialisée en data protection, à etc. Et si les gens retrouvent les deux postes, les deux postes euh, sont parfaits. Il y a du contenu, c'est accessible, c'est bien rédigé. Alors, il me les avait fait lire avant, on avait deux, retouché deux trois trucs, avec beaucoup d'humilité. mais mm -hmm. et, et voilà, et, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une, une de tes, de tes, euh, des personnes qui a commenté, c'est comment on part de zéro pour, ouais. pour, pour travailler son personal branding.
2: Mm -hmm. Pour moi,
1: on, on part tous de zéro par, par design, en fait. Mais quand on fait... Si, si tu changes de métier toutes les deux semaines, mm -hmm. euh, tu ne peux pas être expert dans un métier, si tu veux. Mais Si tu fais ton métier depuis deux ans, tu es expert en quelque chose, quoi. Ça, c'est une certitude. Et donc, partir de zéro, ben, il faut se prendre par la main et faire un premier poste, faire un deuxième, faire un troisième, un tous les trois jours, un tous les quatre jours, c'est pas grave. Et voilà, et c'est un exercice. Et ça, encore une fois, ça apporte énormément personnellement mm -hmm. sur la, le fait d'apprendre à écrire, structurer sa pensée, etc.
0: Ouais, ouais, et effectivement, comme tu disais à l'instant, tu vois, le le fait, hein, ça porte euh, à soi-même. Tu as plus le fait aussi là, de structurer sa pensée. Ça me fait penser, tu vois, à deux choses. Hein. Dans un article, hein, je lisais qu'en fait, hein, forcément, euh, on va dire, le fait de partager ses connaissances, hein, ça permet une meilleure compréhension lors de l'apprentissage. Parce que ça du coup, tu apprends un peu, des fois, une manière un peu différente. Hein. Tu as un peu plus euh, breakdown, on va dire, ouais. des choses. Et il y a aussi une phrase, moi, hein, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé. Ils prennent une expression qui est enseigner, ça apprend deux fois. De ton l'expérience en fait, le fait que toi, justement, Bon, t'en as déjà un peu touché dessus, mais tu vois, le fait hein, de formuler tes propos, comment est-ce que ça t'a peut-être aidé justement à toi-même d'assimiler de meilleure façon déjà des concepts, finalement, que tu mettais en avant, que tu partageais
1: En fait, après, je pense que c'est propre à chacun, mais, mais ça recoupe euh, enfin, ce que je disais tout à l'heure sur euh, mm -hmm. comment on apprend les choses. Moi, c'est apprendre, comprendre, enseigner, théoriser.
2: Ouais, un Ty
1: Typiquement, cette année, on m'a demandé une, une des écoles où, où je fais des cours, m'avait demandé euh, mon contact un peu embêté, Johan, on aimerait faire un cours sur le SOC, mais euh, est-ce que ça t'intéresse de, de le développer tout ça Alors c'était une question euh, piège, parce que développer un cours c'est très très compliqué. Mmh. Et tu vois, j'ai eu un SOC pendant 4 ans, euh, alors client bien sûr, quelque chose que je pilotais puis que j'avais délégué à mon adjoint, ça marchait très bien, donc euh, tu es à passer en mode run, mais même tu vois faire ce cours, faire ce cours sur un sujet que, que je voyais tous les jours ou toutes les semaines au moins, c'était quelque chose de très compliqué. Et en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai proposé à mon adjoint, qu'on développe ce cours tous mmh. les deux et qu'on aille le faire ensemble. Et, et le fait d'avoir un sujet que tu vois tous les jours pendant quatre euh, ans, mais ne pas forcément y être euh, 100% dessus et techniquement plus, rajouter le fait de développer un cours mmh. et donc de reprendre... Euh, des choses que tu connais, mais après les affiner, les structurer, etc. Ben ça, ça m'a permis de, de vraiment avoir un avis, à la fois côté client, mais aussi côté technique, sur euh, ce qu'est un SOC, comment fonctionne un SOC, pourquoi est-ce que j'en ai besoin de un, etc. Ben, on peut avoir la même démarche en fait, avec LinkedIn. Le fait d'avoir de, des sujets qu'on a développés soi-même dans le cadre professionnel, et après de vouloir les exposer, les retravailler, les structurer, euh, ben ça, ça aide forcément à son propre développement pour, mmh. euh, pour mieux apprendre les choses et pour mieux les, les retenir aussi, il y a aussi, ouais. il y a aussi cet aspect en fait.
2: ouais,
0: et ça me fait aussi tu as aussi penser à un truc qu'on m'a dit justement quand on nous voulait inviter hein, tu sais, euh, Ramza, et c'est aussi quelque chose hein, que finalement j'ai un peu aussi vécu avec le podcast ça peut t'aider justement dans tes prochains jobs parce que forcément tu es plus on va dire mis en avant il y a plus, bon, comme on dit, tu sais, social proof c'est ce que je veux dire, donc les gens mettons euh, Ouais. Voilà comment, hein, mettons, en disant, écoute, je suis d'accord avec tes idées, ce genre de choses, définitivement ça aide, tu vois, après, euh, oui, dans oui. une moindre mesure pour chacun, mais définitivement, ce que je veux dire par là, je pense, hein, et tu vas peut-être me dire hein, ce que tu en penses, je pense que c'est pas du temps perdu, et d'un point de vue de développement personnel, ça doit aussi aider hein, pour le futur, c'est pas juste à court terme, c'est du long terme.
1: C'est clairement un investissement qu'on fait ouais. sur soi-même quand on passe du temps en postant par exemple, euh, moi, je, je peux recouper ce que tu dis sur deux points, le premier, bah, c'est qu'en gros, euh, je disais, tout... quand on fait cet exercice, on développe aussi son réseau, j'en ai parlé, et ouais. tous tout, tout les jobs qui me sont, enfin euh, toutes les opportunités on va dire qui me sont arrivées, mm -hmm. que ce soit professionnel ou extra-professionnel, sont grâce au réseau, et mm -hmm. le fait d'être connu aussi, enfin connu par les gens bah, qui me connaissaient et qui m'ont proposé ces opportunités, ouais. ça c'est le premier point, et le second, je me rappelle euh, un entretien que j'ai fait, euh, peut-être il y a moins d'un an, ou il y a un an à peu près. C'était clairement un de mes meilleurs entretiens, en fait, pour un job euh, très spécifique. Euh, bon, je ne ferai pas de pub dessus. <rire> et, et en fait, le fait d'avoir autant travaillé euh, sur euh, mmh. tu vois, le fait de, 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 de conceptualiser des choses, de les apprendre, ouais. d'être capable d'en de, parler tout ça mêlé avec euh, le fait d'enseigner et tout. Mais en fait, chaque fois que j'avais une question,
2: mmh.
1: j'essayais de comprendre le sens, je répondais rapidement, et après je développais, et en fait j'avais fait un entretien excellent. Euh, bon, j'avais pas accepté l'offre à la fin. Mais voilà, ça, ça permet vraiment ce, ce travail de structuration, presque un, un travail d'homme politique en fait. On te pose une mmh. question, et tu peux parler deux heures et demie sur ouais. tous les sujets autour qui n'ont rien à voir. <rire> mais tu vois, c est, c est, le fait d'être actif et de poster, ouais. ça, 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 ça t'amène aussi cette compétence en fait. Avec euh, des guillemets, compétence.
0: Ah mais c'est vrai qu'effectivement, on va dire, tu vois des fois les choses différemment. Un exemple, tu fais du skateboard. d'accord Tu fais du skate. Toi, tu vois des escaliers. Et je peux te dire par expérience, hein, quand j'étais jeune un skateboarder, quand tu fais du skate, tu vois pas un escalier, tu vois un bon spot. <rire> et c'est exactement un peu ça. En tout cas, je pense, hein, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, ouais. C'est que des fois, tu vois les choses un peu différemment. Tu vois, par exemple, aux gens d'aujourd'hui, des fois, je vois des posts sur LinkedIn, je ne lis pas juste le post, je me dis « Est-ce que ça ne fait pas un bon podcast ?» Et du coup, ouais, as, comment dire, ça t'aide te... ça aussi à penser différemment et avoir une vue un peu, ouais, peu différente de chaque sujet, un peu plus aussi granulaire des fois, de la compréhension que tu vois sur le sujet.
1: C'est pour ça que, que poster, c'est quelque chose que, qui, moi, me semble très positif. Parce que si tu arrives à allier le fait de, de, entre guillemets, de servir la communauté en offrant quelque chose qui pourra être réutilisé, etc., ben, tu as aussi le pendant de, euh, de te servir à toi-même, d'investir sur toi-même pour ton développement, que ce soit euh, professionnel, par, par peut-être de nouvelles opportunités, mais aussi euh, dans le travail et la compétence que tu as à dans ton métier. Quoi.
0: De manière générale, et c'est aussi mon autour, un personnel d'expérience, c'est que j'étais un peu surpris, si tu veux, au début, en fait, de... j'ai pas dire de l'intérêt. L'intérêt, je savais qu'il y avait un intérêt de la communauté, hein, tu vois, pour ce genre de contenu. Ouais. Par contre, j'ai un peu sous-estimé, et du coup, c'était une très bonne surprise. Tu vas me dire, si je parle mal en français, hein, l'appréciation d'avoir fait l'effort, voilà, tu vois, de, ouais, de, oui. de faire l'effort, de
1: partager. Ouais, mais on, on en revient au 90-10, c'est que ouais. les, les gens sont sont plus, et, et, et moi le premier j'allais dire, parce que j'y passe euh, du temps pour ma veille, je t'avais dit donc je, je suis un, un consommateur de contenu euh, et le fait de passer de l'autre côté de, de, de la barrière de créer du contenu euh, tu te rends compte euh, que bah, LinkedIn est quand même une plateforme, une plateforme bienveillante euh, dans son ensemble si tu veux, mm -hmm. donc euh, je pense que si tu fais la même démarche ailleurs euh, bon déjà t'as peut-être pas le même auditoire et t'as pas le même euh, il n'y a, a peut-être pas d'équivalent en fait, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui font leur veille sur, sur Twitter par exemple. Euh, moi je ne suis pas un grand amateur, donc euh, c'est vrai que j'y vais pas. Euh, tu me posais au début la question, j'avais pas répondu, mais est-ce que je fais ça ailleurs Non, je fais ça que là en fait. Mm -hmm. Parce que c'est parce que un échange gagnant-gagnant en fait. Je, je propose quelque chose et je m'enrichis euh, différemment en fait. De, des retours, etc. Donc moi j'y vois que du positif et en effet beaucoup de retours qui sont positifs sur ce qu'on propose parce que encore une fois quand il y a peu de gens qui proposent ben, les gens qui sont sensibles au contenu proposé ben, souvent ils viennent dire merci c'est cool ou ton poste il est bien et, et ce qui est rigolo en fait c'est que je fais pareil c'est que quand oui. je lis un truc euh, qui me parle ou qui me touche ou, ben, tu sais je fais souvent un petit message privé ou en disant mmh. ce poste il est excellent bravo ouais. et tu vois en fait je me dis ben, je, je me comporte comme un utilisateur lambda en fait si tu veux. Et, et en fait Maintenant que j'en parle, bah, ça me choque même pas que d'autres le fassent, parce que moi, je le fais aussi tout à fait naturellement. quoi.
0: Ouais, et tu vois, c'est un point aussi, euh, vois, très bon point que j'avais oublié à l'instant. Tu me fais rappeler ça. C'est aussi tu vois, aussi l'importance, je pense, en tout cas. Si tu fais cette démarche hein, de partager, je pense aussi qu'il faut vraiment faire l'effort de répondre aussi. Tu vois, c'est parce oui, que... Ah, oui, oui. Ça, je pense que des fois, euh, en tout cas, moi, je peux te le dire en hein, expérience, les gens font l'effort en euh, soi d'écouter hein. les auditeurs écoutent ton podcast ou ils font l'effort de répondre sur ton, de, ton post ou liker ton post c'est un effort et c'est vrai que le fait, fait de ne pas répondre de ne pas engager tu vas un peu laisser en guillemets, dans le vent ça je pense que c'est une grosse erreur et au contraire bah, c'est justement aussi ouais, tu vois, cette partie-ci en euh, d'échange un peu interactif euh, c'est super importante en tout cas je pense ouais.
1: hein. non non mais Clairement, et, et si, tu, si tu mets en avant des arguments comme être dans l'échange, etc., il faut pousser la logique jusqu'au bout. Moi, je sais que mmh. je réponds à 100% des messages. Alors, après, ouais. tu réponds pas sous 24 heures, tu vois. Tu réponds sous 2, 3 jours, 4. Mmh. Mais euh, voilà, quand, moi, quand j'ai une demi-heure où j'attends, je ne sais pas quoi, à glander, ben je regarde les, les gens qui m'ont écrit, je réponds, et tu peux être sûr que je réponds à 100% de mes messages, comme j'accepte. Les, les connexions des gens qui. Euh, J'ai aucune raison de refuser une connexion, etc. C'est vraiment le principe de l'échange gagnant, en fait. Voilà, et, et les gens. Enfin, je pense ils détectent euh, la sincérité de la démarche, en fait. C'est ce mm -hmm. qu'on disait au début, tu vois.
0: Et tu vois, alors, petit point, je veux quand même le placer parce que, bon, c'est une euh, petite anecdote hein, qui, personnellement, me fait le plus plaisir. Donc, je voulais quand même la placer à un moment donné. C'est qu'aussi, tu sais jamais, au final, alors certes, hein, tu as une idée de ton auditoire, mais en fait, tu ne sais jamais qui, euh, qui peut en tirer de la valeur. Et je vais te ouais. donner un exemple en particulier, et c'est encore une fois l'exemple hein, qui, perso, me fait encore plus plaisir à ce jour. C'est un jour où j'ai reçu, et je pense que ça va faire à peu près un an de ça, j'ai reçu un email, hein, d'accord Le titre, hein, c'était « Demande d'usage de tes podcasts à des fins d'enseignement ». Et en fait, hein, cette personne-ci enseigne un cours hein, qui s'appelle SEC hein, 105, « Architecture et bonne pratique de la sécurité des réseaux » des systèmes, des données, des applications. Et il m'a demandé, en fait, dans hein, le contexte de TD pour ses élèves, tu vois, c'est pour un peu renouveler son contenu. Mais en fait, s'il pouvait justement ouais. se servir de mes contenus, de mes podcasts. Donc, clairement, là, on n'est pas, si tu veux, dans le euh, commercial. Il y a vraiment, euh, voilà. là, est vraiment... Voilà, là, c'est vraiment un partage. Action. Et encore une fois, tu vois, ce jour, c'est le message qui m'a fait le plus plaisir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ouais, tu ne sais littéralement jamais, au final, qui va pouvoir en tirer de la valeur.
1: Non, c'est une, une histoire sympa, parce que ça va dans, dans la démarche. C'est le principe du partage, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et justement, pour clôturer le podcast, ah, j'avais de dire, hein, peut-être que je vais te faire répéter 50 fois, <rire> comme toujours, mais est-ce que tu as pas, une idée forte, ou je sais pas, tu as mis tout un point éventuellement qu'on n'avait pas mis en avant, que justement, que tu voulais mettre en avant pour finaliser le podcast
1: Pour résumer ce que tu as dit, c'est que je pense que les gens qui... Sur la plateforme et qui peuvent faire leur veille, ils sont sensibles, outre la technique, etc., à des valeurs humaines en fait. Et c'est ce mmh. que tu as dit, ce que tu as cité la, la sincérité, da, 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 une démarche honnête, une démarche transparente, tu vois. Et c'est ce que les gens recherchent, je pense, en premier chez une personne qui vont suivre et après la qualité du contenu, tu vois. Ou, ou l'inverse, mais. Souvent, moi, je trouve que les gens clivants, parce qu'il y en a aussi que j'aime bien suivre, il y a des gens mmh. qui sont clivants, je sais que je ne fais pas l'effort de, de tout lire. Parce que, parce que, ben ouais, en fait, ouais. même si le contenu peut être intéressant, j'ai ouais. eu ce débat avec quelqu'un de, de, de la plateforme qui est assez engagé, je disais que s'il n'y a, a pas la forme, le fond peut être bon, le, le résultat, il n'est pas excellent, en fait, il ouais. est juste bon.
0: Je te remercie encore une fois euh, d'être passé un podcast euh
1: mais ben, c'est moi qui te remercie, c'est toujours sympa d'échanger avec toi. Après, tu habites un peu loin, donc on peut <rire> compliquer pour partager des bières, mais
0: et un jour, et même si je bois pas trop, mais je ferai l'effort. <rire> ah. <rire> je ferai l'effort. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît. Mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécurité.fr, dans la partie avis des auditeurs, ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs, et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.